0: はいみな、えー、さんこんばんはボンソワー、えー。この配信では HEC パリス MBA 留学期と題してフランスの経済学院のリアルやパリでの暮らしを発信していきたいと思いますはいみな、えー、さんいかがお過ごしでしょうか、えー、こちらパリ夜の10時10分です、えー、こんな時間ですけれどもまあ、外で収録していますがあのまだ明るいです、はいまあ、明るいというか夕方ですね、多分あと15分、20分ぐらいでやっと日没になるんじゃないですかね、はいとても日が長いパリでございます。で、まあ今ね、夜10時過ぎにあの家の周りで収録してますけど、人がいすぎて、ですね<笑>あのベンチが開いてない、はいなんで、噴水の下の方の階段にちょこちょこんと座っております。はい、あの本当にね、この時間まであのパリジャン、パリジェンヌはベンチでなんかね、外気浴してますね、みんな楽しくおしゃべりしているようです。はい、なんで、全然あの治安がいいなという感じで、まあ、この地区だからかなのかわかんないですけど、非常に治安がいいなと思っております。まだね、まあ、ちょっと最近テレビ見てないんで、どんな感じでパリが、ね、報道されてるかわかんないんですけど、なんかこう、ツイッターとかね、まあ、たまにこう人から聞くパリが燃えている系はまだ一回も目にしてなくて、まあ、なんだろう、多分そのうちあるんでしょうけど、今のところストライキ、全く見ていないし、なんかこう、ストライキ系で物が割れてるとか、炎上してるのも全く見ていないし、あとなんか怖い目にあったことも全くないので、まあ、こうやってね、あの油断してる時にあるんでしょうけど、うん、まあ、なんか今のところ、こうパリは、すごい穏やかな日々だなと感じてはいます。はい、でまあまだねその学校始まってないんでこんな感じで緩い配信なので多分今聞いてくれてるのはまあ身内の人が多いのかなと思うんですけどまあ学校始まったらね、まあ、8月末ぐらいからあのまた内容がどんどん変わっていくというか濃くなっていくと思うんでなんかそのタイミングで各種 SNS で発信していこうかなと思っています。それまではねあの、なんかインスタとかストーリーであの緩く配信していきたいなと思っております。はい、で、今日なんですけれども、あのまた朝からパリに出て都内、市内にね、出てきたので、そこでそのシュバルブランや LV ドリームっていうところ行ってきたので、まあ、そういった話をしたいのと、あと今日タイトルにもあるんですけど、ちょっと日常のパリと観光のパリというテーマで少し話していきたいなと思っております。はいで今日ですね、あのーまあ、少し前にも話していたあのシュバルブラン、サマリテーヌのところにあるあのシュバルブランのレストランに行ってきました。まあ、ホテルの中に、ね、入っているレストランで、えー、ルートゥー・パリスっていうのかな、あのー、パリのすべてっていうあの役らしいんですけれども、もともとサマリテーヌって結構大きいデパートだったんですが。LBMH が買収してそのサマリテルの土地にシュバルブランっていうホテルを建てたんですねで、まあ、どうやらそのシュバルブランが建つ前、まあ、LBMH 前はなんか誰でもそのルーフトップに行けたらしいんですよ、まあ、ただ今はそのシュバルブランに泊まるかそのホテルのレストランを利用しないとそのバルコニーに行けないそうですはいで行ってきたんですけどもうめちゃめちゃ眺めいいですねあのーまあ、こうパリのすべてっていう,こうレストランの名前からある通りですねもうノートルダム大聖堂からセーヌ川からあとエッフェル塔までもうこれすべてが見渡せるレストランなんですねで、まあ、たまたまねあの少し早めに予約しておいたので、あのー、なんだろう完全にバルコニーじゃなくてバルコニーと室内のあちょうど間ぐらいのいい席にあの案内されましてで外のねバルコニー席っていうのはね結構みんな暑がっててであの最初30分ぐらいみんなバルコニーいるんですけどすぐ中に入ってくるっていうそんな感じですなのでそれぐらいねパリも日中は日差しがとても強くてもう日射病になりかけるみたいな感じなんですけど、まあ、おかげさまですごい快晴でとても綺麗なあな、のー、眺めを見ることができましたまあちょっとそれをね、今日のサムネイルにしようかなと思っています。はい。で、まあ正直、なんだろう、こう、本当に観光地なのかな。うん。まあ、たまにこう、ビジネスマン来て、ビジネスマンランチっぽいのしてますけど、基本的にここは多分観光地だなっていうような、あの、お客さんの属性でした。まあ、ね、平日昼からねあの、そんなレストランに来てる人たちなんで、やっぱ観光客が多いのかもしれませんが、うん、なんだろう。まあこうレストランを利用しに来るというよりはまあそこの眺めや雰囲気を楽しみに来るみたいな感じかなと思いますはいまあなんでね一回ぐらい行くのはいいと思うんですけどまあリピはないかなみたいなそんな感じでございますはいと言いつつもあのー、アシュセの授業がですねそのうちの一つに LVMH とコラボしている授業があるので、まあ、そんなことを言いながらまた来るかもしれませんけれどもあのー、ねいつどこでお世話になるか分かりませんので,、はいでまあ、LVMH つながりなんですけど、まあ、そのシュバルブランのホテルを後にしてですねあのサマリテーヌの目の前に LV ドリームっていう場所が今できてましてちょっとこれ期間限定なのか分かんないんですけどルイ・ヴィトンの無料のエキシビションが今開催されています。で本当にたまたまま通りがかってでそうしたら店員さんというかスタッフの人が「あの今空いてるからあの今日のチケット無料で行けるよ」みたいな話になって「エキシビションとカフェとグッズがあるよ」って言われてもうそのまま「ぜひぜひ」是非是非みたいな感じで入ってきましたでなんだろう日本でこの前その,あのディオールのオートクチュールの展示会されたと思うんですけどあ,あんな感じでしたねなんかすごい見せる展示会みたいな感じで。あのいろんなデザイナーとこのルイ・ヴィトンのコラボの商品が置いてあってあの若かりし頃のルイ・ヴィトンの肖像画もあったしあと面白かったのがデジタルアート、まあ、インスタレーションなのかなデジタルアートとその実際のこのバッグとか物の,の展示がすごい一色多にされている感じなんですねなのでひ一言で言うとインスタ映えする展示会なんですけど、まあ、明らかにね SNS シェアするような仕掛けがあってでなんかそのデジタルアートがえっとすごい触感的あのハプティックデザインですねすごい触感的でなんかこう人が歩くとその壁の,そのグラフィックデザインが変わっていったりまなんかこうまるで触っているような感覚になれるデジタルアートとかまあそういったものと一緒にバークが展示されてると。いうようよな感じでしただからやっぱりその LVMH ってすごいデジタルにも力入れていると思うんですけれども、まあ、展示会でも垣間見ることができましたで s ナマストア行ったらなんかあのビトンのダンベルとかあとボードゲームとかあと卓球の,あのラケットとかビトンで作られてるんですよね、うん、であと限定のルイ・ヴィトンのチョコレートショップとかもオープンしてましたでまあ、そこのカフェもね、まあ、平日だからか結構空いててすごい賑わってましたねはいでそんな LVMH の,の場所を後にしてでその後ムスターシュ」と呼ばれるですねあのまあ動物、まあ、ペット用品店に行ってきました意外とねあのパリは日本ほどこのペット用品を扱っている店が少なくてま一応スーパーとかに普通にまあキャットフードとかドッグフードありますけどなんかそれ以上のものを見つけるにはペットショップ行かなくちゃいけなくてペットショップがそんなないんですよねなんでまあわざわざねそのマレー地区よりもうちょっと奥かなまで行ってきましたはいまあそこでね爪とー買って持って帰ったらもうタフィーが喜んでずっと使ってるみたいなそんな感じです、はいでまあ今日最後にねあの日常のパリと観光のパリについて触れたいんですけどあのー、なんだろう、まあ、パリ来てまだね1週間ちょっとなのでまた印象が変わっていくかもしれませんが、まあ、今のところの印象ですねパリは街中は化粧してる人の方がレアだしおしゃれしてる人の方が浮きますなんかみんな服装すごいシンプルないししは適当だしあとそのいろんな国籍の人がいるからなんかその普通のファッションというその普通という概念がないんですね。なのでその目立つワンピースとかスーツとかの方が多分普通にスリに狙われやすいでしょうし周りが化粧してないからなんか妻もそんなに化粧しなくなりました。はい、でなんかこうファッションとか、まあ、サマリテーの LVMH みたいなものは。まあやっぱり、ね、フランスだからどこにでもあるんですけどなんかこう普通のこうパリージャンパリジェンヌの庶民の生活とは切り離されてる感じがしてますね実際その自分たちも意図的にそういった場所に行かないと全く触れる機会がないです、うん、で、まで、あ、なんでその観光であったりファッションのこうキラキラ、まあ、ないしはギラギラしているパリと日常の穏やかなパリは全然違うなって思っていてでなんだろうなパリはやっぱりどこを歩いてても本当に景色が綺麗なんですけどこう人々のマナーがやっぱりちょっと目につくことが多くて、まあ、歩きタバコ当たり前だしその吸い終わったタバコを何も消さずにもうそのまま後ろにポイって投げ捨てるのも当たり前だし信号もあの関西の人と同じです。<笑>あの青はおすすめ黄色はちょっと気をつけて進め赤は気をつけて進めみたいなそんな感じですはいあの関西の人すいませんなんかこの前関西の人が言ってましたはいであとは何だろう一方で人としてはすごい温かくてまあこれあのねよく話してると思いますけどなんか少しでも困ってる人がいるとすぐ助けようとしてくれるんですよ、まあ、自分たちみたいにコインランドリーの使い方は分かりませんとかスーパーの買い方は分かりませんとかそういった時にすぐに駆けつけてくれるで絶対に笑顔だしで今日のレストランの人たちもパリを楽しんでねみたいな、まあ、そんな感じでもう本当にこう人がいいなっていうのはすごい感じます、はいまあ、それもね、まあ、一部なのかもしれませんけれどもまあまあまあこれからね、まあ、いろんな人と知り合っていくのであのそんなリアルも発信していきたいなと思っておりますはいそんな話したらね若い男女が噴水の中に入って遊び始めましたね<笑>夜10時半でございます、はい、ちなみにあのやっぱ英語が通じるのはね観光地ですねそのまあ今日はねマレ地区でこの前オペラ周辺行ってきましたけど、まあ、やっぱそこら辺は通じるけどそれ以外はあんまやっぱ通じないですねはい、あ、ちょっとフランス語の勉強頑張りないとなっていう感じです、うんであとその食事もやっぱり自分自炊結構してますけど、まあ、外食基本高いし、まあ、なんか特別な時にしかやっぱ外食って行かないかもなっていう感覚でなんか周りもそんな感覚な気がします金曜と土日は結構みんな外食してると思いますけど、まあ、実際ね自炊した方が美味しいし安いんですね何だろうこうパン,パン屋さん、まあ、ブランジェリーはよく行くけど、まあ、レストランブラッシュリーはそんなに行かないで普通にあのスーパーであのイタリアのパスタ、まあ、タリアテルで買ってでこうフランスのなんかトリュフ味のクリームソースと混ぜて食べるともう全然美味しいんですよ、うん、なのでなんかこう外食は何だろうな外食を楽しみに行くっていう感じなのかなうんなのでなんかこう観光のパリとあの暮らしている日常のパリっていうのはまた結構違うなというお話でしたはいということで、まょうはこんな感じなんですけれども、あの1つ朗報でして、なんとお湯が出ました。いえ<笑>、はあ。やっとガスが治りました。これで1つクリアです。はい残るところ、えー、水漏れと国際郵便ですで。今日国際郵便カスタマーセンターに電話したらですね。「OK 明日配達するね関税かかるよ」って言われて「いやいや一応あの昨日来ることになってただろうし関税かかんのかい」みたいな感じなんですね。で Google ググで調べたらそのクロノポストっていう配達業者の関税がえぐいらしくてですねあの人によっては送った品物以上の関税を取られる人もいたりあの少なくともパあの送ったもののえー品物の 20% が関税として徴収されるそうです。これって2年前になんかそのフランスの法律なのかルールが変わったらしくてですね、あのー、なるべくそのフランスのものを買ってほしいがために関税をすごい高くしてるらしいんですね。で2年前ぐらいからそのパーソナルユースつまり個人から個人に何かものを送ったとしても関税が発生するらしいんですよかなりの確率で。今まではその低い確率で関税が発生するらしかったんですけど今はもうほとんどの確率であの関税が徴収されるそうでそれが基本的に40ユーロか45ユーロ以下は無料らしいんですけどそれ以上は基本的にそそののの購入したものの20かかるそうですです今回自分たちあの日本から自分たちの冬服をねフランスに送ってるんですよ。であの10万円分送ってるんで,す、ねはい、でまあ多分あの10万円もこれも結構適当な金額書いてるんですけどそれでもおそらく明日少なくともその10万円 ×20% の2万円は取られるだろうなとでプラスクロノポストの,なんかその手数料も取られるらしくてそれも6000円ぐらいするらしいんですよねなのでおそらく明日2万から3万徴収されるらしくて。で運悪いとそれがマジで10万ぐらい徴収されるらしいんですよ。自分の品物を自分でフランスに送っただけでですよ。うん、でしかもこれ全部その場で現金で渡さないともらえないそうで人によってはそれ受け取り拒否して日本に送り返すつわものもいるらしいです。はい、なんで果たして明日は国際郵便の関税いくらかかるのか。そしてあまりにも高かったら受け取り拒否して日本に戻しますという感じで引き続き波乱万丈なフランス生活は続きます。はいということでなぜか10時半だけど周りが賑わってきたので今日はこの辺にしたいと思います。ははいいそれでで皆さんん週の真ん中ですが頑張っていきましょうババイバーイ